0: Buenas noches, bienvenidos a los, a los 11 titulares. Inicialmente queremos agradecer a nuestros, a nuestros operadores. Sin ellos nada de esto sería posible. Noticias de la semana. Jonathan García, experto en salud pública, afirma que la confidencialidad no es nada nuevo. Es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas incluyan cláusulas de confidencialidad. Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos. Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndole precios más bajos a los países pobres o en desarrollo, y exigiendo cantidades más altas a los más ricos. Mundial de Qatar permitirá venta de alcohol en los estadios, pero no para todos los bolsillos. A pesar de las estrictas reglas del país musulmán en materia de consumo de alcohol, el anuncio indica que las autoridades dieron su acuerdo con la posibilidad de servir bebidas alcohólicas en los palcos de los estadios del Mundial 2022, únicamente para espectadores que posean entradas llamadas de hospitalidad. Los partidos del Mundial de Qatar se jugarán con estadios llenos según la FIFA.
1: ¿Vete, Bimbo, entre hospital naciste? ¿no, eh,
0: no, no, ¿por qué?
1: No, pues como ahora los puestos públicos eh, se otorgan dado del hospital y no
0: Bueno, vamos a hablar. Esta, <risa> este año también vamos a hablar de... vamos a comenzar así. Bueno, aquí alguien no está de acuerdo con el nombramiento del nuevo ministro de Defensa. Bueno, pues no me, me parece darlo. bien, porque
2: eso quiere decir que si quiero un cargo público, solamente tengo que decir que nací en el hospital militar. Y que tu papá fue militar, y que estudiaste en un colegio militar. militar. Sí, exactamente. Es y que posiblemente tengas amigos militares,
0: y pues también que son militares, pero con una palabra Yo tengo un primo una que, palabra que es
2: militar. No cuenta, no cuenta de pronto eso también.
0: ¿Podría ser un buen ministro de defensa? No, no sé qué opinan. No,
1: uno que no se aún casi por allá. Pero bueno, hoy no vamos a hablar
0: acerca del ministro de defensa, pese al inconformismo de
2: algunos miembros. De Cristian, de Cristian. ¿De algunos miembros? No, yo, yo quiero seguir este trabajo, no va a ser no comentarios, no va a ser juicios de valor, como diría un presidente nuestro. Eh, Así lo querí. Así lo querí. Hoy vamos a tener un episodio bastante interesante. Eh, es una cuestión de ética, de economía, eh, de toda la cantidad de cosas que nosotros decimos cada vez que nos ponemos a hablar acá. Vamos a hablar de cómo es, o más bien, de si realmente es ético que es, se genere este increíble gasto en infraestructura por parte de Colombia y Argentina para el, el, la Copa América, que se va a jugar en, en ambos países, ¿no? Vamos a ver si realmente sería ético hacer este tipo de gastos en infraestructuras cuando tenemos eh, la complejidad de una pandemia eh, ahora mismo, y eso implicaría también que no hay una seguridad de que se va a recuperar la inversión pública, digamos, porque no van a existir, digamos, eh, esta cuestión de las entradas, ni, ni eh, los palcos, bla, 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 todo este tipo de, de gastos que se que se embolsan, las, eh, digamos, todas estas, por decirlo así, ¿cómo, ¿cómo diría eso, no? ¿Quiénes embolsan esa plata? Pues...
0: ¿Las empresas privadas? ¿Todos menos el bueno, Estado?
2: Todos menos el Bueno, el caso es que realmente no existe una garantía de recuperar ese dinero. Entonces, eh, muy, muy siguiendo la línea de las críticas que recibió Brasil en 2014, remodelando estadios mientras los niños morían de hambre en la favela, las favelas pues vamos a, a generar este programa, ¿no? Y creo que vamos a empezar con el caso Colombia, que como siempre nuestro corresponsal colombiano, Cristian, nos va a decir cuál es el caso de Colombia y cómo vamos a enfrentar esta digamos este gasto público tan impresionante.
1: Pues la verdad, como dijo Poncio Pilato, me lavo las manos porque no tengo la más mínima idea. Porque en este momento lo que está pasando con el fútbol colombiano es que no tenemos consolidado bien una idea de qué va a pasar con la liga. Ya menos vamos a saber qué va a pasar con el tema de la Copa Colombia, digo, de la Copa América. Porque si vemos en la presente liga, la América no está jugando en el Pascual. Borrotas no le está prestando ni el estadio del Campín ni el estadio de Techo a, a, a Millonarios, a Santa Fe, ni a Equidad. Creo que el Manuel Murillo Toro apenas lo van a entregar. entonces no tenemos estadios en Colombia por ya sea por las remodelaciones o porque el tema de, de la del COVID, no, los, los alcaldes no están permitiendo que se jueguen en el, estos partidos, entonces es una decisión bastante difícil. Eh, tampoco tenemos dinero ni tanto en el sector público, porque todas las demandas que tiene en ese momento la y mayor, la indemnización a, al portugués este... ¿Cómo se llamaba, Gemán? Es el portugués este, el no portugués sé. este. <ríe> es el supuesto técnico que tuvimos. Ah, Quiroz, Quiroz. Eso, Gemán. La indemnización que tuvieron que dar no fueron cinco pesos. Entonces, ahí fue un billetazo que gastó. Por un año lo que haya durado. La demanda que... que la sanción que le tocó parar por la reventa de boleterías del Mundial 2018, ese dinero también sale del erario público. Las remodelaciones de los estadios, que a pesar del que saca el dinero ahora es WI, porque como no tenemos asistencia, entonces la ciudad no está recuperando por el alquiler de los estadios, entonces no hay dinero. Y son muchas cosas que, que en este momento se ve difícil de que una Copa América se lleve a cabo ...en el país, porque no hay dinero ni para la lira local... ...ni la lira femenina... ...y creo que mucho menos para, el, para un torneo FIFA de tan magnitud... que requiere tanto dinero... ...entonces no sé... ...si la situación en Argentina... ...está así o como esté Esteban...
2: Pues a ver, la cosa... ...en Argentina es compleja y ha venido siendo compleja... ...desde hace ya varios años... Uh, ...pues hemos... ...por demás decirlo así, Argentina ha tenido varios problemas... ...en términos económicos, tiene una economía muy volátil... ...y eso ya viene de bastantes años atrás tanto con los Krishner como con Macri, pues digamos que ha tenido bastante inestabilidad lo que lo que viene a ser la parte económica de Argentina. Y eso ha sido por varias razones. O sea, realmente Argentina ha tenido varias crisis económicas por lo que estuve buscando, pero digamos que una de las más recientes que fue con Macri uh, se comenzó, digamos, en, en 2015, ¿no? 2015, digamos que cambió mucho la, como sabemos, cambió muchísimo la, la ideología de los krishneristas a, a Macri y cambió drásticamente muchísimas cosas, como el gasto público, se redujo muchísimo el gasto público, eh, a raíz de esto, de, digamos, de esta política de autoridad que tenía que tenía Macri, a raíz de que muchísimos de los de los gastos que podrían verse reflejados, digamos, en servicios públicos, como la electricidad, el agua, pues se recortaron. Una de las consecuencias más graves fue uh, pues la inflación, no que la inflación subió muchísimo, y eso ya creo que todos lo sabemos que, Argentina ha venido con un proceso de evaluación de su moneda desde hace ya bastantes años y cada vez es más crítica. Es decir, eh, cada vez pierde más valor el, 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 digamos, la moneda argentina frente a un estándar internacional como el dólar. Y el problema más fundamental de esto es pues, principalmente que se reduce el consumo. Uh, digamos, el, el, el propio Estado no ha tenido un buen manejo de, de sus finanzas, no ha tenido un buen manejo de de los préstamos que ha tenido que hacer, es decir, se ha endeudado muchísimo y endeudarse muchísimo con una, con una de moneda devaluada pues termina siendo bastante contraproducente porque a, a medida que tu moneda va, se va devaluando pues tiene mayores dificultades como país para realmente pagar tu deuda y a raíz de eso al mismo tiempo se reduce la inversión extranjera porque es como un país débil económicamente, por tanto no se dinamiza la economía y todo termina siendo algún tipo de círculo vicioso, del cual realmente Argentina no ha logrado salir. El problema pues, realmente es muchísimo más complejo, pero pues yo no soy economista o por lo menos no, no un economista completo. Eh, estar en cuarto semestre no cuenta, entonces seguramente hay muchos detalles que omití, pero es básicamente eso, ¿no? Mal manejo fiscal por parte del gobierno, endeudamiento constante, devaluación de la moneda, poca confianza por parte de los inversores internacionales, por tanto, eh, poca dinamización de la economía y tenemos este ciclo vicioso de Argentina no tiene una moneda fuerte y tampoco tiene cómo pagar sus deudas. ¿Eso qué significa? que realmente eso, eso tiene unas implicaciones sociales bastante fuertes y es lo importante en este programa porque tenemos que hacer una, una eh, digamos, tipo de relación con lo que viene a ser la ética, ¿no? Eh, precisamente por estos recortes, por esta austeridad que han tenido los gobiernos, o más bien el gobierno Macri, ya pasó, pues el problema principal es cómo hacen las, o, o más bien, que bajo qué situaciones están las personas hoy en día, ¿no? Qué tanto pueden consumir, qué tanto no pueden consumir, que tanto el Estado está capacitado como para resolver las problemáticas sociales, que son una cosa constante en las economías o en las sociedades latinoamericanas. Entonces, a raíz de eso, realmente podemos hablar de que existe una decisión ética a la hora de invertir billonadas porque eso sea un dineral, en un evento de las magnitud como la Copa América, mientras realmente lo que se necesita es invertir en otros ámbitos o utilizar otro tipo de estrategias económicas para que, eh, digamos, no, no siga dándose un proceso de endeudamiento por parte de Argentina. Ahí esa es mí pues lo que yo pongo en cuestionamiento. No sé muy bien la respuesta, como les dije, no soy economista, pero yo me pongo a pensar, es algo muy similar a lo que pasó con, en Brasil 2014, que como adelanté al principio del video, muchísimas personas criticaron la inversión tan gigantesca que se hizo en los estadios, que fueron como dos estadios que se remodelaron en Brasil, mientras literalmente eh, Brasil probablemente sea uno de los países más desiguales del mundo y donde más riqueza y a la vez pobreza existe. Y cómo estas problemáticas sociales pasan un segundo plano cuando tenemos un evento deportivo de esta magnitud, ¿no? Eso es algo de lo que más podría cuestionársele tal vez a este tipo de eventos deportivos y en problemas y en países tan, eh, tan desiguales como los nuestros. No sé, Kevin, que ha estado un poco callado, ¿qué opina ahí? Pues bueno, yo les vengo a hablar de la Eurocopa,
0: pues respecto a lo que, respecto a lo que, pues tienen razón, o sea, vamos a ver, Colombia es un país que no supo manejar, o sea, esto pues ya no es de, de tomar partido político, de tomar una posición, pues no sé, cada, cada quien tiene una postura ideológica distinta, pero pues lo cierto es que la pandemia no se manejó como debía haberse manejado, o como muchos esperaban que se manejara, o sea, económicamente, y, el, y los efectos fiscales de la pandemia, pues, se están viendo. Y pues, como eh, Cristian decía, en Colombia se está invirti invirtiendo esos recursos en los estadios. Muchos equipos ya no están jugando en los estadios porque están siendo remodelados. Eh, no hay certeza respecto de si el dinero se va a se va a recuperar. O sea, el dinero de las inversiones en las obras de los estadios se va a recuperar. Y además de eso, tampoco se ha dicho eh, si va a haber eh, espectadores o no. O sea, no se sabe si va a haber uh -huh. público o no. Los patrocinios pues no se sabe O sea, no igual los patrocinios no irían como tal a las arcas del Estado. O sea, se los lleva el organizador del torneo, pero pues como entidad, no, o sea, no el país, sino la entidad, en este caso sería la COMEOL. Y pues la Federación Colombiana también, como Cristian decía, tendría que sacar su pedazo, pero pues también tiene otras obligaciones, como pues las exponía. Está el caso pues del tema menos... de sacar las sanciones. Entonces, pues la situación está complicada.
1: Ah, entonces, y por como... lo menos ahí me faltaron dos procesos arbitrales pendientes que todavía tiene la Federación y la D-Mayor. Porque por lo menos... Tanto Winnersport como Rol Caracol tienen demandadas a la Federación Alguien Mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, según lo que yo leía en el proceso, Rol Caracol paró una cifra por yo no sé cuántos partidos jugó la, que tenía que jugar la selección en un año normal. Y paró ese dinero de primerazo. Ejemplo. Y pues la verdad, la selección, ¿cuántos partidos jugó este año? ¿Cuántos partidos se televisaron? Eh,
0: sí.
1: dos, ¿Hubieron dos? Ah, dos? Oh, no, cuatro fechas... Por las fechas, dos de locales. Fueron dos partidos y uh -huh. pensaba, supuestamente que iban a ser ocho. Entonces, claro, la mayor pues, digo, la federación recibió el dinero de ocho partidos y solo se televisaron dos. Y ahora eh, el gol Caracol está demandando eso y la federación ya no tiene como volver ese dinero porque ya se lo gastó pagando demandas, pagando técnicos. Al igual que pasó con el, con, con Winnersport y con con la I Mayor. De que pararon por dos torneos de un año donde solo se jugó uno. Y, y donde fue, la final fue un super torneo, o sea, fue un super torneo. Ajá. Y donde ni terminaron los 20, porque el público <ríe> no terminó jugando las tres últimas fechas. Y que se inventaron <ríe> supuestamente la lira de los perdedores para meter ahí uno más para cumplir los partidos que no, se, que no se televisaron. Entonces, de que no tenemos dinero, estamos demandados y tenemos que sacar dinero donde no hay. Entonces... A la sí, final, es
2: un lo... problema grave.
0: Exacto, es un problema porque, o sea, no, no hay garantía respecto del recaudo del dinero con las inversiones que están haciendo. Y si se
1: recauda es para pagar deudas, como estamos mencionando Exacto. todos.
0: Entonces, pues, no sé. O sea, la verdad no sé, no sé tampoco si... No creo, no, o sea, no se ha hablado respecto de, de dejar de organizar. Lo mismo no sé en Argentina, pero pues aquí en Colombia no se ha dicho nada.
2: Yo dudo mucho que, que lo hagan, que... Dejen de organizarlo, o sea. Uy, me acordé, no sé, si me están escuchando bien, ¿cierto? gracias
1: eh, Ahora sí, ya. ya.
2: <risa> Volvemos al aire. Sí, bueno, no, que yo realmente dudo mucho que.. <risa> dudo mucho que, que la Colombia como vaya a existir de Páfrica
0: entonces toca o sea, va a tocar organizarla eh, okay. pero vamos a ver qué pasa o sea, tampoco es que tampoco se ha dicho porque digamos no sé si el pico sube o sea, si, si llega a haber otra crisis sanitaria pues a causa del, del coronavirus no se sabe qué va a pasar entonces pues hasta ahora lo, lo que sabemos es que se va a organizar pero pues nada más y pues que se están remodelando los escenarios
1: deportivos y qué pasa en europa que viene responsable de, de...
0: Bueno, ahorita sí voy a hablar de, de, de mi tema. <risa> bueno, entonces, bueno, como ustedes sabrán, la Eurocopa se sí iba a organizar el año, el año anterior, pues pasó lo del COVID, entonces se pospuso. La Eurocopa se va a jugar entre el 11 de junio y el 11 de julio. Y pues la novedad aquí es que se va a jugar en 12, en 12 sedes distintas. O sea, la Eurocopa va a tener 12 sedes distintas, van a ser 12 ciudades de 12 países distintos, y aquí se va a realizar esta competición. Eh, esto pues sabemos que fue a causa de la pandemia, pero pues la UEFA dice que es por, para conmemorar el 60 aniversario de la Eurocopa. O sea, el, el 60 aniversario de esta competición se va a celebrar siendo organizada en 12 países, en 12 sedes. Entonces se va a organizar en Copenhague, en Ámsterdam, en Bakú, en Bilbao, en Bucarest, en Budapest, en Dublín, en Glasgow, en San Petersburgo, en Múnich, en Roma y en Londres. Algo curioso de esto es que... Todos los países, todas las ciudades que les acabo de nombrar, pues ahí va a jugar el, el país. Y los únicos países que no clasificaron pero van a ser sede son Azerbaiyán, es decir, va a haber, van a haber partidos en Bakú, pero Azerbaiyán no se clasificó la Eurocopa. Y lo mismo pasa con Rumania, que no clasificó, pero en Bucarest van, van, van a haber partidos. Eh, es muy probable que las cosas sean diferentes pues con respecto al virus, pues eso es lo que ha dicho la, la UEFA. Entonces, en la medida que se acerque al torneo, pues lo que pide la UEFA es cooperación, le pide cooperación a los gobiernos. O sea, en la medida que se vayan eh, acercando la fecha de celebración, pide pues cooperación por parte de los gobiernos pues para un buen desarrollo. El partido inicial va a ser el 11 de junio, va a ser Italia-Turquía. Y algo curioso aquí, o sea, no solo, bueno, pues ya hablamos de, pues que respecto de la o sea, con la pandemia, organizar este tipo de eventos, y pues sabiendo que esos recursos tal vez podrían ser mejores invertidos. Bueno, eso ya ya lo dijimos, pero algo que quiero decirles, me quiero meter pues, también en la parte deportiva. Pues porque, digamos, no todos los partidos, sino todos los grupos, por así decirlo, van a ser justos respecto al desplazamiento. Como les dije, la Eurocopa se va a jugar en 12 sedes, pero pues hay cosas que no son... O sea, hay países que van a tener que viajar más que otros. Por ejemplo, en la fase de grupos, Italia va a jugar todos sus partidos en Roma. No sé qué opinan de esto.
1: Ah, no, pues, y... <risas> pasado
2: A ver, es que el problema con todo esto es, ah, principalmente, yo me, pongo, yo me pongo a pensar cuántos gastos se, o cuánto gasto realmente existe, y obviamente metiéndolo en lo deportivo también, cuánto gasto termina existiendo en, en el desplazamiento de jugadores, en el hospedaje, eh, bueno, en todas estas cuestiones que se derivan de, de ir a jugar internacionalmente. Yo, pues yo me pongo a pensar... Uh, realmente existen muchísimas dificultades hoy en día para este tipo de torneos, para este tipo de, de, de mecánicas donde países que probablemente no... O sea, y, y esto siempre ocurre, los países con mayor poder obviamente van a tener mayor relevancia en, en, en términos de, de, por decirlo así, uh, establecer cómo van a ser sus partidos de visitantes, cómo van a ser sus partidos de local. A mí me da esa impresión. O sea, puede que mucha gente, o, o no sé cómo esté planteado realmente, si lo hablan de, de que existe cierta aleatoriedad, pero igualmente con la situación pandemia me preocupa mucho es cómo va a funcionar, qué, qué tanto qué tan disponibles van a estar muchísimos países para, para llevar a cabo estos eventos. Y nosotros ya hemos tenido ejemplos en todas las ligas, incluso siendo locales, que muchísimos partidos tienen que aplazarse por brotes de COVID, muchísimos partidos tienen que suspenderse por un tiempo, ese tipo de situaciones cómo las vamos a manejar, cómo se va a manejar esa incertidumbre. Es lo que más me preocupa ahí. Uh
0: -huh. Entonces, y también digo, es como las sedes. Por ejemplo, en el, en el grupo A, las sedes van a ser Roma y Bakú. O sea, Italia y Azerbaiyán. Eh, Italia va a jugar todos sus partidos de local. Y pues los otros países van a tener que viajar entre Italia y Azerbaiyán. En el grupo B pasa algo parecido, que es que Dinamarca va a jugar todos sus partidos en Copenhague y eh, los otros eh, pues los, los otros integrantes de estos grupos van a tener que desplazarse entre Dinamarca y Rusia lo mismo pasa pues en el resto de grupos y pues algo curioso es eh, digamos lo que pasa lo que va a pasar en Inglaterra que en Inglaterra se van a jugar las semifinales y se va a jugar la final eh, pues en Wembley y pues eh, en este grupo eh, Inglaterra va a jugar sus tres partidos en Londres y pues no sé ustedes saben cómo está digamos hay países que han sido muy afectados por este por este virus. Reunido es el quinto país con más infectados eh, y pues Londres va a ser sede. Eh, Bilbao también va a ser una sede y España es el séptimo pa eh, país con más infectados. Múnich también va a ser una sede y Alemania es el décimo país con más infectados. Rusia, pues San Petersburgo va a ser una sede de la Eurocopa y Rusia es el cuarto país con más infectados. Entonces, pues también es como cuáles van a ser las sedes. O sea, coincidencialmente, muchos de los países más afectados por el virus van a ser sede
1: en este Eurocopa. y que esas eso, elecciones son las que menos se van a tener que movilizar, entonces, de por sí ellos van a ser los menos afectados, los afectados realmente son los que van a llegar a jurar a esas sedes. Uh
0: -huh. Entonces, pues, mí, yo, no sé, la organización como tal, pues, me, o sea, me parece rara. Porque, pues, a, 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 mí, a mí me preocupa y... una
2: cosa. Ustedes se han dado cuenta que la que cada vez se, se, se salen más, este, digamos, este tipo de, de cepas del COVID muy regionales, ¿no? Digamos que, lo, como todo virus, pues el coronavirus está mutando y... El problema de la mutación es que se vuelve más resistente o se vuelve más, o digamos, más, más más resistente o más o más contagioso. Y otra cosa aquí que hay que tener en cuenta es el proceso de vacunación. O sea, ¿qué países tienen el músculo financiero como para llevar a cabo las, las, las vacunaciones antes, como para tener cierto tipo de garantías a la hora de llevar a cabo un torneo a nivel internacional? ¿Y qué países no la tienen? Por ejemplo... Los países de Europa del Este probablemente no tengan el mismo músculo financiero que tienen los países de, de, de Europa Occidental, ¿no? O sea, no podemos comparar, comparar, comparar una Ucrania con una Alemania. ¿Y qué tan justo va a ser o qué tanto blindaje va a tener en términos de, de salud pública un país como Alemania frente a un país como Ucrania? Eso es lo que también hay que tenerlo en cuenta. Digamos, ¿qué tan avanzado van a estar los procesos de vacunación en, en cada uno de esos países para ese momento?
0: Y pues, digamos, lo que también puede pasar es como eh, el tránsito, o sea, la afluencia de personas a los estadios. Pues la UEFA dice que van a esperar hasta el último momento y que esperan que pues, la Eurocopa tenga público, pero, por ejemplo, en Alemania, eh, la Bundesliga, eh, los partidos se van a jugar a puertas cerradas hasta mayo. O sea, en esta temporada, hasta mayo no va a haber público, o sea, no esperan tener público en Alemania, y Alemania va a ser sede. Pero, por otro lado, la UEFA dice que espera que haya público en la Eurocopa y pues Alemania va a ser sede. Entonces muchos países que ya pues, la liga está, las ligas están funcionando, eh, están jugando a puertas cerradas, o sea, no tienen público y van a ser sede para la Eurocopa y se espera que en la Eurocopa haya público. Y pues, o sea, en Italia pasa lo mismo. La OMS incluso advirtió que es demasiado pronto para relajar pues, muchas de las medidas que están tomando porque esta semana se redujeron pues, muchas restricciones que habían allá. Entonces pues estamos como... O sea, como en el que va a pasar. Por un lado, la UEFA dice, eh, no, compitamos, no. que haya público en los estadios, pero por otro, pues no se sabe eh, si los países realmente están preparados o qué impacto puede tener esto. Y
1: la UEFA ¿No? no le hace caso a nadie, María. <risa> no, y también está la situación de que cada país tiene sus propios protocolos de, de las personas que van a ingresar a él, entonces... Hay unos que solo piden como que la prueba rápida y ya hay... Pero hay otros que piden aislamiento que los 15 días todo el cuento. Entonces también es, es otro, otra condición que se pone para los, los países que tienen que ir a citar otra región a jugar sus partidos. Es decir, uh -huh. ¿con qué tanto tiempo previamente tienen que llegar a la ciudad? ¿Qué tanto tiempo tienen que darse ahí mismo? Entonces, son, no, son varias condiciones. Es como,
0: digamos, si tienen que viajar, no sé, digamos, eh, en los partidos que van a tener que viajar... Eh en los grupos a un país no sé trasladarse de de no sé de Dinamarca a Rusia y que en un país haya que tener pues no sé los 15 días que estén aislados y el partido tiene que jugar esa semana entonces ahí qué pasaría o sea también son muchas cosas que no que no han aclarado y pues lo que les decía antes es por ejemplo el director de la liga alemana dice que no espera o sea que no espera que esa temporada haya aficionados en los estadios pero pues la uefa sigue diciendo que vamos a esperar hasta el último minuto para ver ¿Qué va a pasar? Entonces también no sé, o sea, no sé si hay conflicto de intereses entre ambos, pero pues lo obvio es que no están, o sea, uno de los dos no está de acuerdo con el otro.
1: Oye, no, la, la cosa aquí
2: es que también, o sea, por lo menos a mí, a mí lo que me pasó con la con todo esto de la pandemia es que dejé de romantizar tanto o idealizar tanto lo que viene a ser Europa, ¿no? Yo decía, Parse, aquí en Colombia, pues normal que no nos vamos nada, porque nuestro sistema de salud es precario y pues eh, las instituciones pues no son las más eficaces y mucho menos las que mayor cobertura estatal tienen. Pero a lo mejor hay mucho mejor manejo de pandemia en países europeos, ¿no? Porque nosotros siempre idealizamos Europa, que tiene instituciones más fuertes, que tiene el mejor, qué sé yo, una, una cultura ciudadana más fuerte y que los propios ciudadanos se cuidan más. Pero eso es puro cuento, ya nos estamos dando cuenta, porque países precisamente, como vos decías, como Alemania, como Francia, como España, fueron países, Italia, en, en, al principio de la pandemia, que fue una locura, son países que tuvieron muchísimos problemas para contener la pandemia. Y ahora estamos hablando de un evento internacional, un proceso con, con, con un proceso de vacunación incierto, cómo va a ser esto ¿Y, y cómo se van a lograr cumplir todos los protocolos de todos estos países que van a converger en,
0: en... en este evento. Sí, exacto. Y no o solo sea, pues, que te digo, digamos, al interior de los países están tomando medidas como para proteger, por ejemplo, lo que les decía ahorita, ya se, o sea, están funcionando las ligas, pero pues muchos directores ejecutivos de las ligas han dicho, o sea, juguemos los partidos, pero no va, no va a haber público. Y pues llega la web y dice, eh. Va, va a haber público, entonces, digamos, en un partido, no sé, eh, eh, Dinamarca-Rusia, como les decía ahorita, los rusos van a tener que ir a Dinamarca, eh, van a tener que ir también a otras sedes, entonces, todo eso se presta pues para que también el coronavirus avance pues en Europa.
1: Y también está el tema de los aficionados, no más lo que pasó en, en Nápoles con, con la muerte de Maradona, que toda la ciudad prácticamente concentró alrededor del estadio, entonces, ¿qué va a pasar sí. con, con un partido de la selección? Con, que Italia, como estamos mencionando, va a ser local y que todos los... Si nomás vimos aquí en el caso de Colombia lo que pasó con la final, el campeonato de la América, que no, como estuvieron las calles, que estamos hablando una comparación y lógica de la población. Pero si aquí fue un caos, imaginémonos qué puede pasar a nivel partido-selección. No, ese es el otro asunto que este, también puede llegar a afectar la, la organización de estos eventos. Y hay
0: países que o sea, que están en el mismo grupo que están muy cerca. Por ejemplo, Inglaterra y Escocia van a jugar en Londres. Entonces, pues o sea, uno creería que lo lógico es que haya, o sea, que vayan al estadio. Sí, o sea, si la UEFA va a permitir público, lo lógico es que pues vayan. Sí, sí, Ajá. Entonces, y también porque... no sé, o sea, también lo que va a pasar es, digamos, lo que puede pasar es en las semifinales y en la final, porque van a jugarse en una misma sede, en una misma ciudad. Entonces, pues no sé, la gente que quiere ir va a tener que ir hasta esa ciudad, entonces sería no solamente los de un país yendo hacia, hacia el otro, sino la gente que quiera ver de todos los países de Europa concentrados en el mismo sitio.
1: Miren, y
2: imagínense los que Pasó con Nápoles. Esa, esa, esa multitud es quien las va a controlar. Uh -huh. Nadie. Y menos cuando le dan pie a eso, porque es que, a ver, si, o sea, si, si la web si la comienza a hablar de, de, de público en los estadios, ya está dando mucho pie para que la gente sienta mayor libertad o comience a restar la importancia de la pandemia. Y eso lo hemos visto en todo el mundo. O sea, aquí en los partidos de la selección yo había al resto de gente reunida. ¿Cómo va a ser ahí? y ahora que estamos entrando a la, a la, tal vez al punto de inflexión de la pandemia donde una acción rápida puede determinar si vamos a acabar con este con este problema ahora o en quién sabe cuántos años esa, esa es la cosa pero bueno son tiempos inciertos y ya estamos viendo la comparativa entre tres casos bastante similares no o más bien similares en pocas cosas porque a ver Colombia 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 Argentina Digamos, se cuestiona lo ético en cuanto a que tienen problemáticas sociales y económicas fuertes ahora mismo que se, se están viendo agravadas por la existencia de la pandemia y aún así un gran flujo de recursos se va a ir destinado a cosas que a lo mejor no son de primera necesidad, ¿no? Y que además son recursos e inversiones que no se van a recuperar probablemente porque a punta de derechos televisivos no se recupera lo que invertido en un torneo como la Copa América. Y además de eso y al otro lado del charco, como diría Cristian seguramente, tenemos países que a lo mejor tienen mucho más estabilidad económica, pero que igualmente están batallando contra la misma pandemia, y se, se ve este conflicto de intereses entre, bueno, Chimba que estemos en una pandemia, pero yo igualmente quiero organizar este torneo que va a ser internacional, que va a poner en jaque meses, casi un año de planificación, de, de protocolos, de logística, que, que ha tenido los, los países y los gobiernos locales precisamente para dismar el impacto del coronavirus ambas cosas igual de preocupantes
1: bueno muchachos nos quedan dos minutos <risa> <risa> tenemos que ir cerrando aquí ya nos emocionamos no, y por lo menos ahí para cerrar, si ya ya por lo menos creo que Japón ya canceló los Juegos Olímpicos por el mismo hablando sí. entonces quién sabe qué vaya a pasar también con con Europa con la Copa América entonces hay que esperar ver qué pasa Sí, bueno, es verdad.
2: Ya toca esperar. Y yo quisiera que volviéramos a esta hermosa tradición del semestre pasado. La de la semana, que no creo
1: que lo tenga.
0: Uh,
2: no,
1: pues sí si lo tengo. Él lo tiene, lo preparó. No es mío, obviamente.
0: <risa> lo
1: preparó. Un canal puertorriqueño que se llama The Maker que hace un efecto de 101 que son entrevistas deportivas, pero no, no son de fútbol, son más que todo de todo de béisbol, básquetbol, eh, boxeo. Es un puertorriqueño que entrevista a deportistas, de entrenadores, y empezó haciendo una entrevista a, a al Storak, que fue el, el técnico de, en ese momento es técnico de las Medias la media Rojas de Boston, el cual estuvo suspendido durante un año por, por fraude, por errores que es como... Lo que pasa tiene normalmente en el fútbol colombiano un fraude deportivo. Entonces, la entrevista fue una entrevista bastante buena. un Canal deportivo que no habla de fútbol entonces ser recomendaba de la semana.
2: Bueno muchísimas gracias Cristian por esa recomendación que no terminé de entender. O
0: sea, vos, Dios, ¿Es algo muy Y no sé está qué. relacionado eh.
2: con con el tema al parecer. Sí. sí. No me sorprendería Cristian. Bueno uh, saludos a, a todos nuestros oyentes al nuevo ministro de defensa que no queremos mucho aquí en el programa, que no nos gusta usar Crocs ni mucho menos botas militares al revés y eh, creo que eso es todo, ¿no? Muchísimas gracias, recuerden escucharnos todos los viernes por la noche. Por qué? ¿Qué eh,
0: no, yo no me río de eso porque como ustedes decían yo no quiero amanecer o sea, a mí me gusta mí me gusta como me gusta mi estado ahorita, me gusta estar eh, vivo y no quiero amanecer con <risa> las botas que describieron.
1: Entonces... Recuerden que el neti es abierto porque aunque ustedes no nos ven, aquí ninguno nos ha peluqueado en toda la cuarentena. Sí,
2: sí. No, que sí ya me peluqueo. Yo, no, yo llevo casi un año sin peluqueo.
0: Uy. Bueno, entonces yo creo que eh, con, sí. esto con esto acabamos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos
1: vemos.